0: Es ist Mittwoch, Nachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Ab wann wird in Deutschland gegen Corona geimpft und wie sicher sind die Impfstoffe? Das sagen die Chefs des Tübinger Unternehmens CureVac. Am Mikrofon Miriam Hesse, hallo. Das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac hat nach eigenen Angaben einen Meilenstein erreicht, was die Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona angeht. Ab sofort lassen fast 36.000 Freiwillige in Europa und Lateinamerika den Stoff an sich testen. Unser STZ-Chefredakteur Joachim Dorfs hat mit dem Vorstandschef und mit dem Unternehmensgründer von CureVac gesprochen. Hallo Herr Dorfs. Hallo Frau Essen. Herr Dorfs, im Eiltempo baut Deutschland Jahrhunderte von Impfzentren auf. Die meisten davon sind auch schon einsatzbereit. Was fehlt, ist der Impfstoff. Sie haben mit dem CureVac Gründer Ingmar Hör und mit dem Vorstandschef Franz Werner Haas gesprochen. Was sagen die denn, wann der Impfstoff verfügbar sein soll?
1: Also der CureVac-Impfstoff wird mutmaßlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres erstmals äh, verfügbar sein oder, oder in Massenimpfungen auch angewendet werden können. CureVac beginnt in dieser Woche mit einer, mit der sogenannten 2b und 3 äh, Studie, wo ähm, dann tatsächlich an 36.000 Leuten oder an bis zu 36.000 Leuten der Impfstoff getestet wird. Äh, es gab äh, vorher kleinere äh, klinische Studien und erste Ergebnisse sollen laut Franz-Werner Haas, dem Vorstandschef von, von CureVac, im ersten Quartal nächsten Jahres vorliegen. Dann soll es auch eine vorläufige Zulassung geben und auf dieser Basis soll dann, sollen dann im zweiten Quartal die Massenimpfungen mit dem CureVac-Impfstoff erfolgen. Es gibt den BioNTech-Impfstoff, der, soweit ich weiß, sogar noch vor Weihnachten äh, geimpft werden soll
0: dass CureVac jetzt erst mit der nötigen Studie für die Zulassung beginnt, bedeutet das, die Tübinger sind im Wettlauf um den Impfstoff gegenüber Biontech bereits abgehängt?
1: Sie sind hinten dran, aber sie sind nicht abgehängt. Zum einen, ähm, das sagt auch Ingmar Hör und das sagt auch Franz-Werner Haas, Weltweit ist nicht genügend Impfstoff vorhanden, derzeit nicht. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern. Das heißt, also wenn man das Covid-19-Virus, wenn man das wirklich bekämpfen will, muss man mehr oder weniger die ganze Weltbevölkerung impfen oder jedenfalls weite Teile davon, weil es sonst aus unterschiedlichen Ecken der Welt wieder zurückkommen kann. Das heißt also, es braucht insgesamt sehr viel mehr Impfstoff, als derzeit produziert werden kann. Und Hinzu kommt dann noch, dass der CureVac-Wirkstoff ähm, andere Charakteristika hat als äh, die, die bisher vorhandenen äh, Vakzine von Moderna oder, oder eben auch von BioNTech.
0: Welche sind das?
1: Das haben äh, Ingmar Hör und Franz-Werner Haas uns relativ äh, ausführlich erklärt. Zum einen ist es so, dass der, dass die Dosis, die erforderliche Dosis, sehr viel geringer ist als bei als bei anderen äh, Impfstoffen. Zum Zweiten ist es so, dass der Impfstoff bei Kühlschranktemperatur drei Monate gelagert werden kann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber einem BioNTech-Impfstoff, der bei minus 70 Grad gelagert und dann auch transportiert werden muss in der Logistik, selbst in Industrieländern, aber natürlich später dann auch in Schwellen und in, und in Entwicklungsländern.
0: Noch vor einem Jahr hieß es ja, die Entwicklung eines Vakzins gegen Covid-19 könnte etwa zehn Jahre dauern. Jetzt ging es in weniger als zwölf Monaten. Wie ist das möglich?
1: Franz-Werner Haas hat das im Interview erläutert. Im Grunde geht es darum, dass wenn die Technik, Einmal vorhanden ist, dass dann auf der Basis der vorhandenen Technik bestimmte Entwicklungen dann doch sehr schnell vonstatten gehen können. Und die Technik ist in diesem Fall die Anwendung der Boten-RNA. Also, das heißt, der Körper wird mit Hilfe der Boten-RNA selbst in die Lage versetzt, ähm, sich gegen ein von außen kommendes Virus zu immunisieren. Das ist im Grunde das, woran CureVac seit 20 Jahren arbeitet. Das Unternehmen ist ja schon vor 20 Jahren gegründet worden. Und damit, das ist eigentlich der, der, der technische Durchbruch, der Mutmaß oder der der maßgeblich von, von CureVac erzielt wurde und diese Technik liegt jetzt vor und auf der Basis dieser Technik arbeiten unterschiedliche Unternehmen, nicht alle, die jetzt an einem Wirkstoff, an einem Covid-19-Impfstoff arbeiten, aber Moderna und Biontech arbeiten im Prinzip auf der gleichen Basis.
0: Und wenn jetzt alles so schnell gehen musste, heißt das, es gibt Kompromisse bei der Wirksamkeit des Impfstoffs oder was Nebenwirkungen angeht?
1: Also die Frage haben wir auch gestellt und die Antwort von beiden Herren war, es es gibt keine Kompromisse und es darf auch keine Kompromisse geben, weder bei der Erstellung des, des Wirkstoffs noch bei der Kontrolle. Sondern im Gegenteil, es muss eigentlich maximale Transparenz herrschen und es muss auch sozusagen ein maximaler Qualitätsanspruch vorherrschen, weil ansonsten das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff erschüttert wird. Und wenn die Leute dem, dem Impfstoff nicht vertrauen, lassen sie sich auch nicht impfen.
0: Der CureVac-Gründer Ingmar Hör hat in den vergangenen Monaten nicht nur für einen Impfstoff gegen Corona gekämpft, sondern auch um sein eigenes Leben. Darüber reden wir gleich, vorher machen wir Kurzwerbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit der STZ-News-App oder auf www.stuttgarter-zeitung.de. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Hier lesen Sie auch diese Geschichte von meiner Kollegin Christine Keck. Schnelltests in ganz Baden-Württemberg. Das Land plant eine groß angelegte Aktion für sorgenfreie Feiertage. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute mit dem STZ-Chefredakteur Joachim Dorfs über die Firma CureVac, eine der großen deutschen Hoffnungen bei der Forschung nach einem geeigneten Impfstoff gegen Corona. Herr Dorfs, der CureVac-Gründer Ingmar Hör ist am 11. März nach zwei Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender wieder an die Spitze von CureVac zurückgekehrt. Vier Tage später, an einem Wochenende mit Gerüchten, die USA wollten sein Unternehmen kaufen, war er plötzlich verschwunden. Was ist da passiert?
1: Ja, das haben wir Ingmar Herr auch gefragt. Und die Antwort ist, er war in Berlin. Es wurde auch mit verschiedenen Ministerien über mögliche staatliche Unterstützung für CureVac gesprochen. Und er hat dann ein Aneurysma gehabt, also ein Riss einer Arterie im Gehirn. Er hatte eine Hirnblutung ist bewusstlos vom Hotelpersonal aufgefunden worden, ins Krankenhaus gekommen, offensichtlich an einen sehr guten Arzt geraten und war dann aber viele Wochen im, im künstlichen Koma. Und ich hatte just an diesem Sonntag selbst, nachdem diese Gerüchte aufkamen, Ingmar Hör eine E-Mail geschrieben, gefragt, ob wir miteinander sprechen können und ähm, dann hat irgendwann Franz-Werner Haas geantwortet und gesagt, Ingmar Hör sei nicht zu sprechen, aber er würde für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann haben wir an diesem Sonntag, als diese Gerüchte dann äh, sehr virulent wurden, habe ich äh, seinerzeit ein Interview mit Franz-Werner Haas gemacht.
0: Was war denn dran an den Gerüchten um Trump und CureVac?
1: Das kann man im Nachhinein nicht, nicht wirklich beurteilen. Also ähm, CureVac dementiert das. Am Ende ist es so, dass man nicht genau weiß, was Donald Trump genau vorhatte. Es ist aber so, dass nicht nur CureVac das dementiert hat, sondern auch der maßgebliche CureVac-Eigentümer, nämlich ähm, SAP-Gründer Dietmar Hopp, auch der hatte dementiert und wenn niemand verkauft, äh, haben die USA auch keine Möglichkeit, äh, das Unternehmen zu erwerben.
0: Wie geht denn Herrn Hör jetzt?
1: Also er sagt, ähm, und das ist auch, ähm, er macht auch einen, einen guten Eindruck, er sagt, ich bin gut beieinander und ähm, er hatte wohl wirklich erhebliche körperliche Einschränkungen, ähm, Gedächtnisverlust, äh, hat im Rollstuhl gesessen und er hat sich da jetzt, glaube ich, über die, über, die, über die Monate hinweg wieder zurück ins Leben gekämpft und er sagt auch von sich, ich bin kämpfen gewohnt und ähm, das war jetzt ein Kampf gegen mich oder für mich, ähm, jedenfalls. Ähm, äh, hat er nach einer langen Phase der, der Rekonvaleszenz, geht es ihm jetzt äh, offensichtlich wieder besser.
0: Mit den Erfolgen auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen Corona sprießen ja auch die Meldungen von Skeptikern, die dem Stoff alles zutrauen, nur nicht, dass er sie gesund hält. Wie gehen die Tübinger Forscher aus ihrer Sicht damit um und wozu raten die der Politik?
1: Naja, ähm, sowohl Ingmar Hör als auch Franz Werner Haas sagen beide, dass nur maximale Transparenz hilft. Nur wenn klar ist, es wird nichts unter den Teppich gekehrt, wenn klar ist, die Geimpften werden auch weiter verfolgt beispielsweise. Das heißt, selbst wenn in vielen Monaten nochmal irgendetwas auftritt, muss das überwacht werden, das muss kontrolliert werden, das muss gemeldet werden und im Zweifel müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Nur so geht das.
0: Das war jetzt ein Auszug aus Ihrem Gespräch mit dem CureVac-Vorstand. Wo und wann kann man das vollständige Interview lesen?
1: Das Interview ist ab heute Nachmittag oder morgen früh auf der Website von der Stuttgarter Zeitung zu lesen als Frage-Antwort-Interview. Und der Newsletter SDZ am Morgen wird sich auch mit diesem Thema beschäftigen. An dem schreibe ich gerade.
0: Danke an den SDZ-Chefredakteur Joachim Dorfs für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Hesse.
0: Und das war der STZ Feierabend am Mittwoch. Eine neue Folge unseres Podcasts hören Sie morgen wieder. Bis dahin.